0: «Ангелите и хората» и «Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов». Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и «Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов» живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмечиев. Духовен свят. Къде е духовният свят? Къде е мястото на духовния свят? Навсякъде. Този свят не се определя по мястото си, но по разумността на съществата. Всеки човек, който постъпва разумно и благородно, живее освен на физическия, още и в духовния свят. Къде е духовният свят? Около нас, както и физическият. И двата свята са на едно и също място, но за да ги разбира, човек трябва да има съответни органи. И в духовния свят има къщи, но стъклени, затова светлината прониква от всякъде. Там има реки, морета и океани, каквито на земята, на физическия свят колкото и да се говори на хората за духовния свят. Те ще го разберат, когато се вглъбят в себе си. Да се вглъбиш, т.е. да влезеш в себе си, това значи излизане от физическия свят и влизане в духовния, или да излезеш от дома си и да отидеш сред природата. Под себе си разбираме божественото начало в човека. Това е къщата на човека, която не се нуждае от пазане. Никой не може да влезе в твоята божествена къща. Човек се стреми към духовния свят но не може лесно да влезе в него. През големи митарства ще го прекарат, докато стъпи кракът му там. Какво представлява духовният свят? Духовният свят представя абсолютна реалност по форма, по съдържание и по смисъл. Физическият свят е реален само по форма. За да влезе в духовния свят, човек трябва да расте в дух и мъдрост. Който се е свързал с духовния свят, той живее в пространството. В физическия свят има граници, а в духовния няма. Ти можеш да минаваш през всички места, за да се развиваш. Какво представя духовния свят? Съвкупност от разумни и съвършени същества. Те могат да ни дадат идея за духовния свят. Силите, които действат в този свят, са напълно организирани. Съществата, които живеят в духовния свят, имат будно съзнание за всичко, което става около тях, вследствие на което те не спят. Всички хора говорят за братство и равенство, без да се запитват отде иде тази идея. Тя иде от духовния свят. Не мислете, че духовният свят е нещо отвлечено. Според мене, най-великото, най-реалното в света, това е духовният живот. Ние сме сенки на този живот. Онзи свят е място на възвишен живот. Да мислим добро на ближния си, да се обичаме, да правим добро, това е онзи свят. Който не е готов за доброто и за възвишеното, той не е проявен още за онзи свят. Следователно, искате ли да живеете добре на Земята? Започнете първо от онзи свят. Щом се проявите за онзи свят, вие ще живеете добре и на този свят. Каквото направи човек в духовния свят, то е общо за всички. Там идеалът на едного е идеал за всички. В духовния живот мислите, чувствата и постъпките се превръщат в дела. Каквото намислиш да правиш добро или лошо, щом си в духовния или в божествения свят, то непременно ще стане. Затова се казва, че духовният човек трябва да води чист и свят живот. Съществата в духовния свят ядат и пият, както хората, но те асимилират напълно храната, без никакъв остатък. Затова там няма отходни места. Там няма кухни-стенджери, чинии, метли, както тук. Там културата е много висока. Те не спят на легла като нас. Къщите им са красиви, особен стил. Като видиш една къща, ще кажеш, това е къща. Съществата, които живеят на ония свят, са високо организирани. Те живеят помежду си в любов и съгласие. Къщите им са добре планирани с всички удобства. Те са толкова чувствителни, че без никакво външно радио влизат в общение с съществата на месечината, на Земята, а даже и с тия на най-отдалечените звезди и планети. Те разполагат със свободни билети да пътуват, дето искат. Не познават сиромашията, болестите, лишенията и така нататък. В духовния свят всички същества са богати. Кой, каквото има, внася го в общата каса на разположение на всички. Те помагат и на хората, не само помежду си. Като видят, че някой човек страда и се намира в лишение, те веднага му изпращат помощта си. Тъй, щото благословението, което хората получават на земята, иде от духовния свят. Там има голямо изобилие, вследствие на което и хората се ползват от изобилието на духовния свят. Следователно, за да разберете духовния свят, трябва да имате будно съзнание. Каквото има в духовния свят, точно това трябва да се приложи и на земята. Всеки човек, който постъпва разумно и благородно, живее освен на физическия, още и в духовния свят. В духовния свят човек борави само с морала, с понятието за добро и зло. Моралът се отнася до сърцето. В духовния свят процесите са завършени. Там, каквото мислиш, става. Ако имаш къща в духовния свят и не си доволен от нея, тя веднага се стопява. Духовният свят е установен, там не стават промени, както на Земята. Духовният свят е за напредналите души. В духовния свят съществата външно си приличат, вътрешно се различават. На Земята хората се познават, защото се различават външно, физически. Ще кажете, да заминем веднъж от Земята, че да поживеем и ние малко спокоен и красив живот. Не се отива изведнъж в ангелския свят. След заминаването си от земята, непробудените души минават през един преходен свят, дето няма още истински ред и порядък. Тук те престояват известно време, според степента на своето развитие. Пробудените души, обаче, минават и заминават този свят, без да се спират. От тук те отиват в ангелския свят. Свят на разумност, свят на истина и красота, свят на любов, свят на вечна светлина. Свят на чувствата. Чувствата на човека са плод на духовния свят. В духовния свят капиталът на човека са неговите чувства. Разменната монета на сърдечния свят се крие в чувствата. Ако не чувства правилно, човек се лишава от капитал в сърдечния свят. Свят на сърцето. Сърцето е обект на духовния свят. То е резервуар, в който се втичат и изтичат енергиите на космичния свят. За здравето на сърцето се препоръчва любов. Ако сърцето на човека заболее или чувствата му се разколебаят, за да възстанови изгубеното ухание, той трябва да обича хората. Любовта е единствената сила, която може да уравновеси състоянието на сърцето. Който не изучава сърцето си, не може да познае духовния свят. Светът на ангелите. Духовният свят принадлежи на ангелите. Духовният свят, за който говоря, не е далеч от вас. От живота ви зависи, дали ще се движите в грубия физически свят или в духовния, в любовта на ангелите. Ако със своите мисли, чувства и постъпки, вие се движите между ангелите, те ще се грижат за вас, ще предвиждат нуждите ви и ще ги задоволяват. И тогава, ако сте на планината и се нуждаете от храна и дрехи, те ще намерят някой добър човек на земята и чрез него ще ви изпратят всичко, което ви е необходимо. Дробовете и сърцето са ангелският свят. Душата е ангелският свят в човека. Не може да се говори за душа, без да разбираш ангелския свят. Всеки живот, човешки, ангелски и божествен, си има свои специфични качества, свои особени прояви. Тези три живота функционират едновременно, Затова трябва да ги различавате. Човешкият живот се отличава по две неща – скръп и радост. Ангелският живот се отличава по светлината и тъмнината. В ангелския свят хората лесно се познават. Едните са тъмни, а другите – светли. Онези, които са от една категория, от един дом, те са обърнати един към друг с лице. Онези, които са от различни категории, са обърнати едни към други с гърбовете си. Съществата в този свят живеят в любов и хармония помежду си. Всички работят за общото. Тук няма зло, няма никакви престъпления. Ангелите си имат семейства като хората, имат и своите деца, и училища имат за тях но от тях много от нашите порядки ги няма. Между тях мъжете и жените никога не се карат. От такова нещо и помен няма. Между тях един мъж да се скара на своята жена, той ще изхвръкне, няма да го има там. И жената ако се скара, и тя ще изхвръкне. И ангелите се учат като хората. И там има гимназии, университети. И те имат свои училища, църкви, градини, като нашите. Но ако влезете между тях, само тогава ще разберете, що е култура, що е ред и порядък, що е чистота и любов. И те имат забави и развлечения, като нас, но са съвсем различен характер от нашите. В тяхното царство болести няма и смърт не съществува. За да свърши човек, един факултет в ангелския свят, нужни са 777 прераждания. Който е свършил ангелски университет, той знае много неща. Минава за учен човек. Достатъчно е този учен да духне един житен клас, за да озреят моментално зранцата му. В човешкия живот правото е на разумния, а в ангелския – на любещия. Ангелите, когато мислят, мисълта им минава през растенията и плодовете зреят. Приятно ми е да се спра при едно дърво, при един плод. Тогава пред мене се отваря една картина на същества, които мислят. Всичкото това ядене е сготвено на техния огън и аз гледам с благоговение. За мен един плод не е проста работа. Едно много разумно същество е работило, за да го поднесе. Светлината, която иде, е мисълта на ангелите. Понеже те мислят, затова иде и светлината. На земята ще скърбиш и ще се радваш. В ангелския свят ще тичеш и ще се спъваш. Човек греши, ангелът се спъва. И най-малкото спъване той счита за грях. Че се спъва, това показва, че светлината му е много малка. Ако един ангел си позволи една нечиста мисъл, за хиляда години изчезва от небето. Хиляда години му трябват, за да изправи това. Един ден, когато хората разберат законите на живота, ще си създадат естествена, модерна кухня, като тази на ангелите. Каква е кухнята на ангелите? Какви са техните дюкяни, магазини? За да разберете какви са кухните и дюкяните на ангелите, трябва да изпратите една комисия при тях да донесе образец оттам. Ако искате да знаете какво нещо е култура, идете при ангелите, там ще научите много неща. Обаче мъчнотията се заключава в това, как ще отидете при тях. Когато се ограничаваме, ние влизаме в четириизмерното съзнание, в света на щастието и благото, в света на ангелите. Дойде ли човек до този свят, той ще знае как да постави законите и в своя свят. Вие тук на Земята считате съмнението като нещо невидимо, но ако влезете в духовния, в ангелския свят, там, дето става разширение на нещата, ще видите, че съмнението представлява един предмет твърд като камък. И в онзи свят, както и в този, съществуват такива камъни. Когато питаме ангелите как се образуват тия камъни, те казват, че са се образували от съмнението на хората. Когато ангелите искат да си направят една къщица от камъни, те карат хората да се съмняват и от техните съмнения се образуват камъните, с които си строят къщите. Ангелите казват. Ние образуваме в хората умствени съмнения, религиозни съмнения, обществени съмнения и когато ни са достатъчни тия камъни, с които ще строим, преставаме да ги поставяме на съмнение. И за това чуваш някой човек да казва «Аз по-рано се съмнявах, но сега престанах да се съмнявам, не се съмнявам вече в нищо». Понеже цветята са изложба на ангелите, не трябва да ги късаме, за да не разваляме изложбата. Когато се свърши изложбата им, може да късаш когато минаваш през такава изложба, трябва да знаеш, че разумни същества са я устроили и да се отнасяш с почитание и уважение. А ти минаваш и късаш цветята. Това не е никакво възпитание. Зад всяко цвете стои едно разумно същество. Уханието, което усещаш, не е на цветето, но на разумното същество зад него. Цветята са връзка между ангелите и хората. Изобщо, растенията са връзка между ангелите и хората. Всичко, което ние имаме на Земята, е взето все от ангелския свят. Всичко, каквото ви дойде на ум, там го има. Само, че нещата трябва да се преведат добре. Ние трябва да вземем образец за социалния живот от ангелите и да го приложим на Земята според условията. Музикален свят Музикалният свят е преходен свят между физичния и духовния. Чрез музиката всичко се постига. Без нея не може да се мине в духовния свят. Тя е граница между човешкия и ангелския свят. Тя е контакт, връзка между два свята – физичния и духовния. Не прекъсвайте тоя контакт, за да не спрете развитието на своя ум и на своето сърце. Музиката трансформира енергиите на ума и на сърцето. Казва се, че ангелите винаги пеят. Първото нещо от тях е, че като се събудят, започват да пеят. Събират се заедно около 50, 100, 200, 500 хиляди ангели, и всички започват изведнъж сутринната си молитва. Те отправят своята тиха утринна песен нагоре към Бога. Те, макар и да живеят на небето, отправят се пак нагоре, защото и над тях има небе. Като свършат пеенето си, пак с пеене тръгват на работа. Те пеят толкова тихо, че никой не ги чува. Ангелите. Някой път думата «ангел» се употребява в смисъл на светло същество, колкото да означи естеството на тия същества. В този случай, Под понятието ангел влизат всички светли същества. Ангелите и хората са две еволюции, определени от Бога да вървят успоредно във великия живот на битието. Ангелите са хора, които някога са живели на Земята и са минали през особена област на мъчноти и страдания, за да стигнат до пътя на съвършенство. Значи, те са минали от човешката раса в расата на съвършените хора или в положението на ангели. Те служат за образец на човечеството. Те са същества абсолютно чисти, чисти. Те са образец на чистота и любов. На първо място трябва да разберем човека. Второто важно нещо, което трябва да разберем, това са ангелите, които, преведени на обикновен език, представят човешкия ум, човешките мисли. Като се каже ангел, разбираме светло същество, а ние ще преведем ангела с светла мисъл. Думата ангел подразбира Божи. Какво е ангелът? Слуга, който изпълнява Божията воля. Под думата синове, Христос подразбира ангелите. Синовете са, които ръководят света. Бог включва в себе си всички съзнания, всички силови центрове – ангелите. Само един ангел и видя. Много ангели видях. Всъщност, ангел сам никога не ходи. Те ходят по-много заедно, групово, но един от тях се явява като представител. Нам се вижда като, че само един ангел е слязал при нас, защото те ходят много бързо. Ако ви кажа, че ангелите са между нас – вие ще питате да са те, ще искате да ги видите. Понеже ангелите са същества на светлината, тази светлина, която имаме днес, това са ангелите. Чрез своята светлина, външно, те искат да въздействат върху нашето съзнание. Ако ангелите се оттеглят, веднага около вас и във вас ще настане голям мрак. От човека ще съдите и за ангела. Ангелът е светещо същество. Значи същество на интелигентността, на разумността. Ангелът е огън, и светлина, т.е. любов и разумност. Неподкупна е любовта на ангелите. По какво ще познаете един ангел? И той е белязан от Бога. Ангелът се отличава с голяма разумност и светлина, с голяма пластичност и подвижност. Той може да бъде видим и невидим. Всички негови удове са напълно под контрола на волята му. Той влиза и излиза във вашата стая при затворена врата. Оплашите ли се от него? Втори път не идва при вас, Страхът показва, че съзнанието ви не е готово. Влезе ли някой ангел в стаята ви, зарадвайте се, той е изпратен от Бога. Съзнанието на всички хора трябва да бъде готово, защото все ще дойде ден, когато някой ангел ще ви посети. Грамадна разлика съществува между ума на един човек и ума на един ангел. Разликата е почти такава грамадна, каквато между ума на един човек и на една жаба. Знаете ли какво представлява мозъка на един ангел? Мозъкът на един ангел по интензивност на своите вибрации и по качество представлява съвкупност от мозъците на цялото човечество. Знаете ли какво нещо е написано в мозъка на един ангел? Ако се намериш пред един ангел, как ще се почувстваш? Въпросите, с които се занимават големите математици на Земята, са играчка за ангелите. Когато един ангел прави изчисления, той взима във внимание и най-малките неща, каквито математиците на Земята не могат да предвидят. Уния ангели, които са създали Слънчевата система, са предвидели всички възможности при движението на планетите, всички изключения, всички вариации на движението и така са завършили своята работа. Един ангел изчислява траекторията на Земята. От да ще мине тя след милиони години, колко хора ще живеят на нея и пере ангелите са същества на мисълта. Те не могат да се спират при вас с часове и да ви занимават. Те минават и заминават край вас, както светлината те се движат с бързината на светлината, никой не може да ги стигне, нито те могат да се спират на обикновени разговори. Който има светли и възвишени мисли, може да следва ангелите със своята мисъл. Има ли някой от вас опитността да е изпратил една светла мисъл в ангелския свят, която да се е върнала след известно време? Здрав е онзи човек в организма, на когото не става абсолютно никакво гниене, никакво разлагане. Здравето подразбира свят, в който живеят ангелите. В кръвта на ангелите няма никакви условия за развиване на бактерии. Кръвта на ангелите е в сила да преобрази всяка микроба, която би попаднала там. Кой донесе красотата на Земята? Ангелът, който слезе от небето. Затова, именно, рисуват ангелите красиви. Някой казва, видях един ангел. Имаше ли крила? Да. Колко? Много крила имаше, може би милиони. Ще дойде някой да казва, че видял ангел, облян в светлина, с криле на гърба си и така нататък. Това е човешка представа за ангела. Всъщност, ангелът няма криле, както човек си представя, нито светлината му е такава, каквато хората си въобразяват. Светлината, за която хората говорят, не е външна. Външната светлина е едно нещо, а вътрешната – друго. С какъв аероплан се движат ангелите, които се движат в безпределното пространство? Движат се със своята велика мисъл. С светкавична бързина се движат. Един ангел като слиза и се качва на Слънцето, не му е мъчно. Всички ангели, всички светли същества, които излизат от Слънцето, да разнасят благата по целия свят, се спират главно там, дето гори свещеният огън. Някои искат да знаят как успяват ангелите да обиколят всички хора. Те се движат с по-голяма бързина от тази на светлина. Тъй, защото това, което те могат да направят за една секунда, на хората са нужни хиляда дни. Грамадна е разликата между възможностите на ангела и на обикновения човек. Колко време се спира ангелът при човека? Не повече от една секунда. От човешко гледище една секунда е малко време, но от гледището на ангела, който се движи с необикновена бързина, това време е около 10 години. Интензивен е животът на ангелите, Затова те се движат бързо и с голяма лекота. Ангелите никак не стъпват на Земята. Хората си представят ангелите същества с два крака, подобни на тях. Доколкото ние знаем, ангелите никога не стъпват на тази земя, която е направена само от умрели клетки. Когато ангелите слизат на земята, те кацват върху главите на хората и вървят от глава на глава. В това отношение, човешките мозъци представляват стъпала, по които ангелите ходят. При това забелязано е, че колкото по-често ангелите стъпват върху мозъците на хората, толкова и мозъците им са по-обработени, а следователно и хората мислят по-добре. Как си представяте ангелите? Какви дрехи носят те? Мислите ли, че дрехите им са прости скъсани? Ангелите са облечени с бели, широки дрехи, препасани с колан. Ако обикновен човек влезе между тях, той не би могъл да ги различи един от друг. Те си приличат напълно. Ако сте живели дълго време с един ангел и после го видите между другите ангели, по никой начин не бихте го познали. Ангелите имат едно специфично качество. Те не искат да изпъкват, вследствие на което външно запазват едно подобие, а вътрешно се различават. Вътрешно те живеят разнообразен живот, по който се различават. Човек трябва да бъде гениален, за да различи един ангел от друг. Животът на хората е точно обратен. Външно има голямо разнообразие, а вътрешно има еднообразие. Ангелите, светиите трябва да дават пример на хората по живот, по отношение и по облекло. Как се обличат те? Не се обличат модерно като хората, дрехите им са класически стил. Как са ушите и с думи не се предава, трябва да ги видите. Ангелът е спретнат и облечен по вкус. Те са облечени с красиви дрехи, каквито вие никога не сте виждали. Трябва да живееш добре, като ангел, за да се облечеш в ангелска дреха. Да мислиш право, за да се наметнеш с божествена мантия. Когато живееш в светлина и се храниш със светлина, само тогава ще облечеш божествена мантия. Ще ти дадат скиптър в ръка и ще дирижираш, както диригентът със своята палка. Ново разбиране е нужно за това. Без новото разбиране нито скиптърат ще те ползва, нито мантията. Животът на ангелите е щастлив, смислен. Ангелите живеят в така наречения измерим свят, в света на пете измерения. Човекът е свързан с ангелите, като говоря за ангелите, аз разбирам същества, които са по-организирани от вас, които имат хиляди пъти по-устойчиви тела от нашите. Техните тела са образувани от лъчиста материя. Следователно, един ангел може да владее своето тяло така, че да бъде видим и невидим, според както пожелае. Един ангел може да пътува с голяма свобода през пространството. Човек може да се храни само по един начин, чрез устата. Стане ли ангел, той може да се храни пак по един начин, чрез порите на тялото си. Казано е за пример, че растенията са деца на ангелите. Сега се явява въпрос, защо ангелите трябва да взимат формата на растенията? Ангелите се свързват с съзнанието на растенията, за да им помогнат да развият добродетели. Растенията са лишени от добродетели, затова са обърнати с главата надолу. Невидимият свят ревниво пази Божиите тайни, Божиите съкровища. Той не дава нищо от тези богатства на души, които не са готови. Ангели с огнени мечове пазят вратите на Божиите съкровища. Опитали се някой да влезе в един от тях, той ще срещне огнения меч на ангелите. Само един ангел е в сила да се справи с една 20 000 армия и да не остави нищо от нея. Бог е премислил и за ангелите, като им каза, «Вие ще станете учители, възпитатели на тия деца, които оставих да живеят на земята». Той, което Бог създаде, даде го на човеците, като остави ангелите за техни възпитатели. Светът, в който ние живеем, е свят за забавление на ангелите. Когато ангелите се уморят от голямата работа, която имат, тогава те слизат на Земята да се занимават с нас. Те се занимават с нас като с малки деца. По този начин, те си почиват. Като им разправяте за своите нещастия, за своите незгоди, те веднага уреждат работите ви и си заминават за другия свят. Те знаят всичко. Има едно предание, че когато хората паднали и дошли на Земята и 1 един милион ангели тук, да дойдат да им помагат. По някой път аз казвам, че ангелите са тук, на земята. Работните ангели са на земята, а пък ангелите, които празнуват, са на небето. Ангел Господен слезе, отвали камъка и отвори гроба. Същият ангел слиза всяка сутрин при цветята, когато цъфтят и отваря пъпките им. Някоя жена казва, колко щастлива щях да бъда, ако бях във времето на Христа, да видя как слиза ангел Господен, как отваря гроба, и Христос възкръсва, Ех, жено, колко години наред ангелът се спира пред светята и отваря пъпките им. Не си ли видяла това? Зная какво нещо е цъфтенето. Не знаеш. Цъфтенето е процес, който се извършва в нашия ум и в нашето сърце. Той е символ, който трябва да оживее в съзнанието ви. Животът и на най-големия грешник има по-добри условия за развиване от тоя на ангелите. Един ангел, за да се повдигне на по-високо стъпало, трябва да слезе на земята да мине през големи страдания и мъчноти. В духовния свят ангелът е подобен на дърво, което може да се увеличава по обем, но не и нагоре. В духовния свят той може да е стигнал върха на своето развитие, но на земята се откриват за него условия за растене и развитие. Казвате да сме ангели. Ангелите пък се стремят към условията на човешкия живот. Те с готовност биха сменили своя живот с вашия, за да изпитат най-големите страдания, но Божественият Закон не им позволява това. Привилегия е за един ангел да слезе на Земята в плът. Това значи да се отвори пред него нов свят. Животът на Земята остава неразбран, ако не се мине през него. И ангелският живот не може да се разбере, ако не се мине през него. Най-долният живот на ангелите е по-висок от най-възвишения живот на хората. Това се дължи на интензивността, с която ангелите живеят. По отношение на ангелите, Човешкият живот е като тоя на растенията. За да влезете във връзка с един ангел, той трябва да слезе на земята и дълго време да ви бута, докато ви събуди и раздвижи мозъка ви. Вие се чудите защо ви събуждат. Ангелът иска да ви каже, че при вас стои едно същество от висока култура, с което трябва да се свържете, за да научите нещо. Много ангели слизат на земята, но и те още не могат да разберат какво се върши на земята. Видове ангели. Организираното небе е място, дето живеят възвишени, интелигентни, красиви същества. Тия същества наричаме ангели. Ангели на първото, на второто, на третото небе. Най-красиви са ангелите от първото небе. Колкото по-долу се слиза и красотата им се намалява. Човек живее в областта под третото небе. И той е кандидат за ангел. Има един свят на ангели, които живеят в рая. Падналите ангели са в ада, а човек е посредата. За новата култура свидетелстват и ангели, които не са от човешката раса. Това подразбира, че има ангели, които са произлезли от човешка раса. Но има и такива, които са произлезли от същества от висша иерархия. Външно ангелите си приличат, а вътрешно коренно се различават. Има ангели на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата, на добродетелта, на милосърдието, на кротостта, на въздържанието, на братолюбието. Цяла градация от ангели има. Специфичните добродетели се представят от съответни ангели. Като влезете в небето в Божествения свят, ще срещнете един ангел, който е представител само на любовта. По какво ще го познаете? После ще срещнете друг ангел само на мъдростта, трети, само на истината, четвърти, само на правдата и пети, само на добродетелта. Всички тия ангели са светли, красиви и величествени. По какво ще ги разпознаете тогава? Те извършват отделни служби. Някой ще каже, ангелът на правдата е много строг. Не, ни най-малко не е строг. Той е правдив. Неговото лице е толкова красиво, че като го погледнеш, веднага ще го обикнеш. Ангелите на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата и на добродетелта ни най-малко не се различават едни от други. Те всички са еднакво красиви и еднакво величествени. Ни един от тях не седи по-високо от другите. Как ще ги познаете кой на какво е? И ангелите, те си имат еволюция, по която вървят. Когато някой се греши между тях, изведнъж го изхвърлят навън. Опрощение няма там, никой не плаче, изведнъж го изхвърлят и го забравят. Тъй, ищото между нас има доста от тия паднали ангели. Едно време, когато ангелите са били в положението на хора, минавали през различни изпити. Едни от тях издържали изпитите си, а други не ги издържали и паднали. Те и до днес измъчват хората. Като научи уроците, които му са предадени като на човек, той трябва да мине в по-висока фаза, да изучава уроците на ангелите, да стане ангел. И до днес още всички ангели не са научили уроците си, поради което се делят на две категории – ангели на светлината и ангели на тъмнината. Първата категория ангели се движат в абсолютна светлина и поддържат, че доброто трябва да бъде добро, първо за окружаващите, а после за тях. Втората категория ангели се движат в светлина само за себе си, а другите остават в тъмнина. Затова именно те казват, че доброто трябва да бъде добро първо за тях, а после за окружаващите. Каква е съществената разликата между един жител на небето – ангел и един жител на ада – дявол? Съществената разлика между ангела и дявола е тази, че дяволът винаги напада, а ангелът се брани, защитава се. Дяволът живее за себе си ангелът за другите. По своя инициатива ангелът никога не напада. Първи, които откриха експлозивните вещества, са падналите ангели. Те живеят между хората, дето и до днес правят най-страшните експлозиви. Често се проповядва на хората да приложат любовта, като цяр против експлозивите. Радостта е достояние само за ангелите. Скръпта, обаче, е непонятна за един ангел. Падналите духове пък са запознати само с скръпта, те не познават радостта. Ангелът не познава скръбта, но като гледа, че някой човек скърби, пита го «Скърбиш ли?» Бутне тук, бутне там, вижда кои са причините на твоята скръб, махне тую, и от товара ти и облегчи душата ти. И като отидеш при него, той вижда скръбта ти, вижда, че един трън се забил някъде в тебе, хване го с щипците и те освободи. Този трън е една малка мисъл, едно малко желание, загнездило се в тебе, извади го и всичко ще се свърши. Казвате. Ама как тъй ангелът да не скърби? Ангелите не могат да скърбят, понеже от тях съзнанието е толкова будно. Техните крака са тъй хубаво обути, техните тела са тъй хубаво облечени, че никакъв трън, т.е. никаква посторонна мисъл не може да влезе. Техните трептения са толкова бързи и толкова силни, че никаква скръп не може да мине през тези трептения. Всичко той се отгласва. понеже човек е в едно средно състояние между падналите духове и ангелите. По той се отличава и от тях, че отчасти разбира скръпта и отчасти разбира радостта. Допуснете сега, че един ангел дойде от небето и ви задигне. Какво ще направите? Два ангела има в света, от които единият е във възходяща степен, другият в нисходяща степен. Единият те носи към небето, а другият иде отдолу. В живота ти все ще дойде някой ангел да те задигне или нагоре, или надолу. Важното за вас е кой ангел ще дойде. Като дойде ангелът, какво ще му кажете? Всички сегашни хора се боят от ангелите. Какво представляват ангелите? Носители на любовта. Когато дойде някой ангел при тебе, ще имаш хубаво разположение. Няма да те е страх от него. Знаете ли от какви ангели да се страхувате? От тези, които ви носят към чистилището. Кога ви е страх? Чудни са хората, когато ги е страх от ангелите да не им вземат живота. Тия ангели, от които хората се страхуват, аз наричам ангели на мъчението. Целта на дявола е да заблуждава хората. Като срещне някой човек, дяволът му казва «Ти си невежа, от тебе нищо няма да излезе, твоята работа е свършена» и така нататък. Той повярва в думите на дявола и се отчаива от живота. Как ще познаете, че тези думи са на дявола? Щом се отчаяте или обесърчите, ще знаете, че тия думи идат от човек, който става проводник на отрицателните сили в природата. Не се минава много време, срещате друг, който ви казва, че сте даровит човек, че ви чака светло бъдеще, че от вас ще излезе нещо хубаво и така нататък. Това са думи, които ангелите говорят. Слушайте тези думи, защото те повдигат човешкия дух. И тъй, работете с положителните сили в живота и природата. Работете с настоящия момент. Само Бог има право да впряга злото на работа. И ангелите даже нямат това право. Те могат само да отблъскват злото от себе си, но не е и да работят с него. В 24 часа Бог говори само веднъж на човешката душа. Кой е този момент? Няма да кажа. Вие сами ще го намерите. В един кръг от 24 часа не само Бог говори на човека, но всички ангели, всички възвишени същества. Когато Бог говори на хората, повечето от тях спят. Когато ангелите им говорят, те пак спят. Когато нишите духове им говорят, те са будни. Когато Бог проговори на някой човек, всички ангели, всички възвишени същества се радват. Качества на ангелите. Ангелът е минал през гениалността, през светийството и е отишъл още по-нагоре. Ангелите са мощни, те са служители. На един ангел от по-горните класове може да се повари земята и човечеството, за да ги ръководи. Ако срещнете един ангел, ще видите, че в него всичко е в пълен ред и порядък. Стар е ангелът, милиони години живее, но вечно се подмладява. Ако влезете между ангелите, ще видите, че всички са около 30 годишни млади, красиви, и спретнати. Ангелите вървят по пътя на мъдростта, дето е истинското подмладяване. От 8000 години се носи една и съща мисъл – «Остарях, остарях». Като приемаш тази мисъл, наистина ще остарееш. Ангелите носят друга мисъл – «Подмладих се». Затова ангелите са вечно млади. Те никога не остаряват. Те нямат пол. Ангелът може да вземе каквато форма, иска мъжка или женска. Обаче за него полът е изключен. Той не е нито мъж, нито жена. Ако един ангел слезе на Земята, всички хора ще се събърят около него да го гледат. Защо? Той е високо организиран. Материята, от която е направен е фина, устойчива. Обходата му е съвършена. Всички ангели са красиви. Ако отидете на небето, между ангелите, вие ще се намерите за само от красота. Ангелите са много красиви същества. Ако един ангел би слязал на земята, всички мъже и жени, всички учени ще тръгнат подир него. Голяма е красотата на ангела и никой не може да устои на нея. И ако ангелите днес не искат да слизат на земята, причината за това е, че те не искат да създават нещастие на хората. В това отношение, те са високо благородни и възвишени като знаят, че хората не могат изведнъж да постигнат тяхната красота. Те се пазят да не ги обесърчат. Когато трябва да дойдат на земята, ангелите се обличат в най-скромна дреха, да не предизвикват съблазън между хората. Обаче има случаи, когато ангели са идвали на земята във всичката своя красота и величие, и който веднъж само е могъл да види един от тия ангели, той се е простирал на земята. Това показва, че хората още не могат да издържат на мощното, на благородното, на възвишеното и красивото в света. Ако иска да бъде красив, човек трябва да се стреми към красотата на ангелите. Дойде ли някой ангел на земята, ще видите, че той знае много неща. Да свири, да пее, да рисува, да пише стихотворение, да философства, да се моли, дето го пипнете, всичко знае. Той знае как да помага и на бедни, и на страдащи. Колко прави 10 милиона по 10 милиона? 100 билиона. Това означава думата ангел. Той носи в себе си толкова знания, колкото единици има в стоте билиона. И това даже е малко. Думата «Ангел» е неразбрана. Който я разбира, само като му кажат «Ангел», веднага ще влезе в ангелския свят. Щом чуя думата «Ангел», аз влизам в този необятен свят. Необикновено красив и светъл. Разпервам крилете си и се движа с бързина, по-голяма от тази на светлината. Знанието на ангелите се отличава от знанието на хората. Има много работи, които хората знаят, ангелите не ги знаят. Има много работи, които ангелите знаят, а хората не ги знаят. Ако измерите силата си с тази на ангела, ще видите колко сте слаби. Един ангел може да вдигне земята само с едната си ръка и да я захвърли на 4, 5 км далеч в пространството. Един ангел може да си играе с земята като стопка, да я подхвърля нагоре надолу и ние да стоим на нея спокойно. Едно от качествата на ангелите е интелигентността. Добрите ангели са толкова умни и справедливи, че човек не може да се представи, че и те проистичат от човешката раса. По какво се отличава един ангел? Един ангел се отличава по това, че той може да разреши най-сложните математически задачи. Ако му дадеш една задача, например, колко атома има във Вселената, той веднага ще я изчисли. Ако му дадете да реши друга някоя задача, например, да изчисли живота на някой човек в най-големи подробности. Кога се е родил, кога ще умре, какво и кога ще преживее. Всичко това той ще може да изчисли в най-големи подробности за всеки час, за всяка минута и за всяка секунда. Въпросите, с които се занимават големите математици на Земята, са играчка за ангелите. Когато един ангел прави изчисления, той взима във внимание и най-малките неща, каквито математиците на Земята не могат да предвидят. Уния ангели, които са създали Слънчевата система, са предвидели всички възможности при движението на планетите, всички изключения, всички вариации на движението и така са завършили своята работа. Всеки, който не започва с човешката любов, той не може да разбере ангелската. Вярата е качество на ангелите. В ангела няма абсолютно никакво противоречие. Като те погледне, той знае защо те гледа. Като те слуша, Знае, защо те слуша. Запитайте един ангел какво нещо е грехът и лошият живот. Колкото и да иска да се произнесе за него, нищо не може да каже. Защо? Той никога не е грешил, никога не е правил зло. Той вижда, че хората грешат, но как става това, не знае. Ангелът се стреми към доброто. Ангелите не се занимават с човешките грехове и престъпления. Това нещо е съвършено скрито за тяхното съзнание. Ангелите не знаят какво нещо е грях, или какво е престъпление. Те живеят в абсолютна чистота. Зародили се у някой ангел желание да разбере какво нещо е престъплението, той веднага иска да опита. с това се опоручава. Когато един велик ангел от небето, който живял милиони и милиарди години, който има в себе си опитност повече, отколкото цялото човечество, на когато историята е много по-велика, отколкото на целият човешки род, реши да слезе на Земята и да се въплъти, той ще вземе формата на детенце, ще се смири, оттам той ще започне своето развитие, за да разбере величието на Бога. Под думата Дете Христос разбира особено вътрешно състояние, да бъдем в съгласие, във връзка с духовния свят, с всички сили, с всички същества. Ангелът, например, е същество на абсолютната справедливост и чистота. Той има отлично обхода. Ангелите имат такава сила, че ако я употребят, биха направили чудеса но те считат за излишно да я прилагат при управление на човешкия свят. По-културни хора от ангелите аз не знае. За ангелите няма по-велико нещо от чистотата. Чисти чувства, чисти мисли. За ангелския свят най-важното нещо е чистотата. Ангелите контролират много добре органите си. Ангелите могат да направят много неща, но имат ред правила, които никога не престъпват. И ангелът може някога да направи погрешка, но той никога не се изненадва. Щом забележи погрешката си, в момента той я изправя. От това, че е сгрешил, той не се съмнява в успеха на своята работа. Веднага коригира погрешката си и резултатът на работата му е сигурен. Само сърцето на Бога, на ангелите и на човека произвеждат топлина. Топлината и светлината са външни признаци на божествения живот. Взаимоотношения с ангелите По отношение на ангелите, хората са цветя. Ангелите изучават човека от неговия цвят. Бог говори на човека чрез страданията, а ангелите – чрез радостите. Връзка. Човек трябва да бъде във връзка с ангелите, да почувства и тяхната любов и култура. Между животните, хората и възвишените същества, ангелите има неразривна връзка. Животните се ползват от миналия живот на хората, който те са посели в тяхното съзнание. Хората се ползват от миналия живот на ангелите, посяд в съзнанието им. Ангелите пък се ползват от миналия живот на съществата, които стоят над тях. Следователно, върнали се назад в съзнанието си, човек влиза в миналия си живот и се свързва с животните, вървили напред. Той отива към своето светло бъдеще и се свързва с ангелите, чието мисли и желания иска да реализира. С ангелите ние сме свързани по закона на разумността. Разумността е качество на ангелите и се изпраща от тях при творението, при създаването на тази нова вселена. От изобилието на своята разумност, те изпращат към земята. Казано е в Писанието. Ще изпратя духа си и той ще ви научи. На какво ще ни научи? На разумност. Торете Христа за глава на вашето царство и вървете по Неговия път. Само така ангелите ще ви бъдат приятели и вие ще ходите в светлина. Ние с ангелите ще се свържем чрез разумността. Щом има идеалност, ангелите са в нас. Щом проявяваме разумността, ние сме с Ангелите. За да бъдем във връзка с Ангелите всички хора, мъже, жени и деца, трябва да раждат. Който не може да роди една възвишена мисъл, едно добро желание, не е свързан с Ангелите. Всеки момент трябва да раждате. Който не ражда, сам прекъсва връзката си с Ангелите. Който иска да влезе в общение с възвишените жители на астралния свят, трябва да бъде кротък и смирен. Ангел-хранител. Писанието казва, всичко, което се случва на уния, които любят Бога, ще им се превърне на добро това подразбира, че сте свързани с това същество, с този ангел, който се интересува от вашия живот. Вие казвате, как се интересува. Между многото работи, които той има, немо му е приятно да се занимава с теб. И по някой път ангелите, когато искат да имат развлечение, пращат ги на земята. Като дойде тук, обикне някоя душа и се занимава с нея и работи върху нея. И когато човек се намира в мъчноти и ако го слуша, ще се оправят работите му. И ако не го слушате, ще загазите. Всеки един от вас има по един такъв ангел, който може да му оправи работите. И ако очаквате на него, ще се оправят работите ви. Ти ще вярваш в ангела, който Бог ти е турил. И ако станеш сутринта, помисли за неговия ум, той е един светъл ангел. Светъл ум имат ангелите. Те са много благородни в ума. И какво сърце имат ангелите на доброта. И волята им каква е благородна. И като станеш сутрин, помисли за своя ангел. После мислете за Бога, за Христа. Срещи. Когато говорим за любовта, ние подразбираме наши приятели от невидимия свят, които ни посещават в известна епоха на нашия живот повече, отколкото във всяко друго време. Тогава ние сме радостни и мощни. Когато дойдат тия гости при нас, те носят със себе си най-възвишени мисли и чувства, Вземат участие във всички наши нужди и ни дават най-възвишени опътвания. Вие имате крива представа за ангелите, за светиите, за тия ваши възвишени приятели, мислите, че те са заети само с възвишени работи и не се интересуват от човека, не се занимават с дребни работи. Не е дойде ли един ангел при тебе, той се интересува и от дребните неща на твоя живот. Челото може да се раздели на три области. Горната част е свързана с Божествения свят. Средната част е свързана с ангелския свят. Там е литературата, поезията и изкуството. Долната част е свързана с физичния свят, с света на фактите, на материалната наука. Колкото и да отричате съществуването на разумния свят, вие постоянно срещате разумни същества. Не се минава ден да не ви посети някое разумно същество. В дома ви или в учреждението, дето работите, все ще ви посети някой добър, праведен човек. Той и да не не говори за себе си, но с присъствието си само ви донася нещо хубаво. Като си оти казвате, не зная какъв беше този човек, но ми внесе добро разположение, даде ми нещо хубаво. В друг случай пък вие носите нещо светло за своите близки. Ангелите, разумните същества посещават всички хора, невидимо и видимо в човешка форма, и по този начин им помагат. Сега се явява въпросът, по какъв начин ангелите посещават хората? Как и отде влизат в тях? Това е най-лесната работа. Те влизат и през най-тесни отвори. Достатъчно е да намерят един малък отвор, за да се настънят във вас. Три отвора има, през които ангелът може да влезе в човека. През ума, през сърцето и през волята му. Влизането и излизането на ангела трае само един момент, след което човек се чувства вдъхновен, готов за велики работи. Щом ангелът се отдалечи от човека, последният казва, не зная защо ми е празно в душата. Преди момент бях пълен, Богат, готов на всички благородни жертви. За да не изпаднеш в празнота, използвай момента за светлото посещение. Защо ангелите не прекарват по-дълго време в човека? Защото те познават неговото естество. Човек отваря ума, сърцето и волята си за момент само и бързо ги затваря. Ангелите използват именно този критичен момент. Те се движат с бързината на светлината, вследствие на което работят в миговете на времето. Благодарете и на тия моменти, през които се отваряте за светлите същества, както цветовете, за слънчевите лъчи. И тъй, когато се намирате пред някаква мъчнотия, не се смущавайте, как ще я разрешите, но отворете ума и сърцето си, застанете тихо и спокойно и чакайте. Няма да мине много време, някой ангел ще влезе във вас, ще остави своето благословение и ще излезе. Ако влезе друг някой, не се безпокойте. Щоме ден, само светлината, може да влиза и през най-тесните отвори. Тя влиза и през затворени прозорци и през пуснати пердета. Вятърът, прахът не могат да влязат през затворени прозорци, но светлината минава и през тях. Следователно, колкото и да е кратък моментът на нейното посещение, благодарете и за това. Доброто ви е посетило и оставило своето благословение. Да видиш един ангел на земята, ти трябва да се преустроиш. Енергията, която излиза от ангела, е толкова мощна, че ти не можеш да издържиш. Ще се проснеш на земята или ще стоиш много далеч. Да допуснем, че пред вас се яви някой ангел от небето, даде своите разпореждания да направите нещо и си замине. В първия момент, като видите, че ангелът го няма, ще се усъмните. Най-първо ти ще се почувстваш въодушевен, ще излезеш вън, ще разкажеш на един, на втори, на трети, че ти се явил един ангел, но всички ще ти казват, защо си толкова бодала да вярваш в тия работи Първият ти каже, че не си с всичкия си ум. Вторият потвърди същото. Третият също. И най-после ти се усъмниш. Не, онзи, при когото се яви ангелът, трябва да има сила, вяра в себе си да не се разколебава от ничие мнение. Той трябва да настоява и да казва: При мене с нощи дойде един ангел и ми каза, че ще придобия такава сила, че ще мога да дигна един човек във въздуха за краката и да го държа прав като свещ. Ще му кажат: Ти не си, сума си. Не съм сума си ли? Хваща един човек и го дига във въздуха. Сега сума ли съм? Не си. Хваща го отново, обръща го надолу с главата и го пита. Сега сума ли съм? Сума си. Този човек казва на другите. Голяма сила имаше този господин, но като че не беше с всичкия си ум. После отива при някой учен и му казва. С нощи се яви при мен един ангел и ми каза, че ще мога да разрешавам най-трудните математически задачи. Този учен казва. А, този човек не е сума си. Ангел му се явил. Дават му трудни задачи. Започва да ги решава. Този учен казва, не зная дали му се явил ангел или не, но решава човекът и най-мъчните задачи много знае. Отива най-после при един духовен човек и му казва, с нощи ми се яви един ангел и ми каза, че какъвто болен и да се яви пред мен, ще мога да лекувам. Съмняваш ли се? Съмнявам се, добре. Доведете ми някои болни. Довеждат при него един паралитик, един сляп и на всички помага. Паралитикът излекува, на слепия очи отваря. Тогава духовният казва, дали се явил ангел на този човек или не, не зная обаче, той лекува. Най-после правоверните ще кажат, някой дявол е дошъл в него, та всичко може да върши. Ако този дявол може да дига човек във въздуха, ако този дявол може да решава и най-сложните математически задачи, ако този дявол може да лекува паралитици, да отваря очи на слепи, тогава къде е божественото, къде е мощното у човека, което може да прави всичко? Никакъв дявол не се крие в тези прояви. Аз зная какво може да прави дяволът. Дяволът знае да чупи крака на хората, но никога не ги прави. Дяволът знае да размества умовете на хората, но да решава задачи не знае. Ако живеете по-дяволски, дяволът иска хората да бъдат идиоти. Нищо повече. Всеки стремеж за знание, за светлина, за свобода, за прогрес, за любов. Това са импулси на Великия Божествен Дух. И всеки човек, който мисли другояче, не е на правата страна. Казвам, когато срещнете когото и да е с такива благородни пориви, признайте, че в него се проявява Божественото. Силен е този човек, наистина, защото Ангелът му е говорил. Когато говорим за волеви действия, разбираме тия, които са под контрола на нашата воля. А тия, които не са волеви действия, те са под контрола на чужда воля, под контрола на чужди същества, които седят по-високо от нас. И те от своя страна се подчиняват на други същества. Ангелите, за пример, които седят по-високо от нас, разбират законите на растителното царство. Но не разбират живота и законите на животинското царство. Един ангел не може да направи една коза. Например. Той изкуство владеят архангелите тъй, щото всички същества имат свой район на действие според своята разумност и възможност. Разбира се, дейността на ангелите в свръзка с тази на човека е по-обширна, но в сравнение с тази на по-висши от тях същества е ограничена. Те, крайно интелигентни и красиви, като дойдат между хората, за да не ги изкушават, веднага се превръщат на лампи с голяма светлина. Ако обикновеният човек попадне между същества от възвишения свят, той ще се види в чудо. Той няма да разбира нито езика, нито отношенията, нито науката им и ще гледа по-скоро да слезе на земята. Някои религиозни хора мислят, че лесно е да се разберат с ангелите. Ако не разбираш хората, ангелите още по-мъчно ще разбереш. Бързината, с която възвишените същества се движат, е толкова голяма, че те са почти невидими. Като погледнете към тях, вие виждате само светлина, без никакъв образ. Ако човешкият мозък и вибрациите на нервната система на човека са еднакво нагласени с тия на възвишените същества, той би могъл да види техния образ да се слее с тяхното съзнание. Значи, ако умът и сърцето на човека са нагласени според ума и сърцето на някой ангел на някое възвишено същество, той би могъл да влезе в съобщение с него, би могъл да го разгледа добре, да види неговото лице, неговите очи, уши, уста, нос. Само при това положение ангелът би могъл да се спре пред човека. Той ще му се усмихне, ще го поздрави, ще му даде такъв прием, какъвто никой не му е давал. Не сте ли нагласени в хармония с ангелите, с възвишените същества, те никога няма да се спрат за вас. Никакви молитви, никакви плачове не са в състояние да предизвикат тяхното внимание. Ако отидете в невидимия свят между ангелите, такива каквито сте, мислите ли, че ще ви приемат? Ангелите обичат красиви души. Ако твоята душа не е облечена с красива дреха, как ще се явиш в ангелския свят? Там не приемат голи хора. Всеки трябва да бъде облечен. Добре ли ще ни посрещнат ангелите? Това зависи от вас. Ако живеете добре, ще ви посрещнат с песни. Ако не живеете добре, няма да ви посрещнат, но като видят, че се отправяте към тях, веднага ще ви върнат на земята. Ако сърцето на някой човек от земята е изпълнено с възвишени и благородни чувства, достатъчно е той да помисли за някой ангел, и ангелът ще бъде при него. Няма ли такова сърце, никой ангел не би напуснал мястото си за него. Закон е, никой ангел, никое напреднало същество не извършва постъпка, от която да има повече загуба, отколкото печалба. Гледаш небето, осеяно с безброй звезди, те ти служат, осветяват твоя път. Като дойде истината, ти ще бъдеш свободен. Тогава, като срещнеш ангел, няма да се оплашиш и да паднеш на земята от страх, но ще го поздравиш и ще пожелаеш да те научи нещо. Ангелът ще те запали, ще гориш, без да изгаряш. Това е свещеният огън на любовта. Не бягай от любовта, но приеми я в себе си. Запали се сърцето ми. Не се страхувай. Ако ангелът го е запалил, ти ще придобиеш нещо ценно. Следователно, не бягай, нито се страхувай от ангела, но се моли. Ако срещна ангел, не знае какво да направя с него. Мъчно е човек да се справи с ангелите. За тях няма място на земята. Хора едва сега създават условия в себе си за приемане на съществата от по-възвишените светове. Трябва да се направи място за тях. Ако дойде някой ангел на земята, трябва да има поне един олтар за него. Защо му е този олтар? За да принесе жертва на Бога. Вие трябва да приготвите този ултар в самите вас. Щом ангелът принесе своята жертва, той ще влезе при вас и ще започне да ви говори. Проверете, имате ли такъв ултар в себе си, на който ангелите да принасят своята жертва. Това е една от великите истини, която трябва да знаете. След дълго постоянство на духовния човек, физическият човек започва най-после да се радва, вдъхновява се и казва, дойде ми някаква идея. Това е резултат на поетическия гений у човека. Всеки има по един такъв гений, трябва само да го долови. Това не е нещо фиктивно, но действителност е една истина. Някои го наричат ангел-хранител. Той е толкова интелигентен, с толкова светло лице, с такъв нежен глас, с такива висши трептения наоколо си, че от всяка негова клетка дише живот. И когато иде той, всякога се усещате радостни, всичко наоколо ви е светло, но щом си замине, ставате неразположен и чувствате стеснение в сърцето си. Някой път духовният човек ви запитва, кажете ми сега вие нещо из вашия живот и вие почвате да му разправяте за вашите тъги и скърби, а той ви слуша и почва да мисли как да ви помогне. Той бутна едно бутонче и веднага теченията във вас се изменят и ви светва. Но дълго време ще му разправяте, без да го лъжете. Той ви слуша внимателно и казва, право говорите. И след това си записва всичко, каквото му казвате. Ако казвате право, и резултатът ще бъде прав. Ако казвате криво, и резултатът ще бъде крив. Та невидимият или духовният свят взима живо участие в живота на разумните хора. Те посещават всеки ден тия, които разбират. Зато и ние искаме да приготвим условия за вас, да разбирате вече небесния език. Ангелът говори отлично на твоя език, той те разбира много добре. Той като дойде при тебе, няма да те кара да учиш неговия език, но ти като идеш горе, няма да го разбираш и ще трябва да учиш неговия език. Отидете ли между ангелите, вие трябва да знаете техния език. В онзи свят има девет ангелски иерархии, които си служат с девет различни езика. Вие знаете ли тези езици? При това, тези езици са извънредно богати. Те разполагат с грамаден речник от думи, а не с няколко хиляди само, каквито са езиците, с които хората си служат. Който отива при ангелите, той трябва да знае техния език. Значи никой не може да влезе във връзка с ангелите. Ако вие не знаете езика им, все ще се намери някой да го знае. Вие искате да отидете при ангелите, като при майка, да получите мляко от тях. Ако отидете при тях с тази мисъл, вие ще развалите порядъка на небето. Ангелът не може да бъде майка. Наставник може да бъде, но не и майка. Важно е да знаете езика на ангелите. Ами ако знаехте езика на ангелите, щяхте ли да страдате? И ангелите имат своя граматика, своя писменост, свое наречия. Главно три, за трите различни светове. Те си служат с около 35 милиона думи. Това още не се отнася до първокласните, но до някои от по-долно разредните ангели. Щом си духовен, ти трябва да знаеш езика на ангелите и да се разговаряш с тях. Който разбира езика на ангелите, лесно урежда работите си. Любовта е божествен език. Вие искате да живеете добре. Ще живеете добре, ако Бог ви обръща внимание, ако ангелите ви обръщат внимание, ако добрите хора ви обръщат внимание, грижи. Когато някой ангел на светлината слезе на земята, той изпада в големи противоречия. Докато бил на небето, той мислил, че хората живеят добре като тях. За да научи техния живот, дават му билет за земята, определят му един грешен човек да се грижи за него, но в края на краищата се вижда в чудо. Ангелът му казва едно, той върши точно обратното. Случва се понякога, че при усилена работа ангелът не може да повдигне човека, върху когото работи и заминава за небето смисълта втори път да дойде да му помогне. Ако другарите му го питат какъв е животът на Земята, той отговаря. Слез, сам ще го опиташ. Като слезеш, ти ще научиш такива уроци, каквито никой не може да ти предаде. Наблюдение. Когато ние не постъпваме добре, съществата от разумния свят ни наблюдават, бутнат ни, като ни казват. Не е право това, което вършите. Ние се сепнем, погледнем наоколо, не виждаме никого и казваме «Никой няма около нас». Пак продължим работата си. Съществата от разумния свят пак ни бутнат. Ние се спрем, замислим се, докато най-после съзнаем, че това, което вършим, не е право. Който е намерил Великата истина, той е в положението на тримата момци. Той е готов да влезе в огнената пещ, да изгорят връзките, които го свързват с живота, и да тръгне свободен, без никакви връзки на земята. Ангелите отгоре наблюдават кой човек има доблеста и силата да влезе в огъня и да издържи. Огнената пещ е създадена с цел да изпитва човешкия характер. Днес хвърлят всички хора в огнената пещ. Ако не се поклониш на известни мнения, системи или вярвания, ще влезеш в огнената пещ. Идеи. Ангелите имат идеи, които стоят по-високо от човешките и които хората още не познават. Следователно, това, което за хората не съществува, за други същества е известно. Ще питате защо хората не знаят това, което ангелите знаят. Много просто. Човек е малък съд с вода, в който влизат няколко риби. Могат ли всичките риби от океана да влязат в малкия съд с вода? С други думи казано. Възможностите на светията не са възможности на гения. Импулс. За да бъдеш музикант, поет или художник, това е божествен импулс, на който ти още днес трябва да дадеш ход. Това е импулс на всички разумни същества, които са завършили своето развитие. Те искат още днес да се проявят чрез вас. Ето защо от вас се иска да дадете подтик на душата си, да се прояви, а не да й противодействате. Противодействате ли вие ще изгубите благоприятните условия и ще чакате дълго време, докато попаднете в същите условия. Ангелите се съобщават с хората по закона на вдъхновението, и така им предават своите мисли. Вдъхновението в човека иде от посещението на ангелите. Мисли. Човек трябва свещено да пази своите мисли и желания, понеже те са пътища, чрез които той се свързва с божествения свят, с ангелите, с светиите, с всички добри хора и с всичко онова, което носи радост и веселие за душата. Ние сме в постоянен контакт с ангелите, те ни носят хубави мисли и желания, изпълват ни със светлина и пере. Щом ти дойде една светла мисъл, ангел те е посетил. Радвай се на това. Макар и да не си го зърнал, той те е посетил. Когато ти дойде една светла мисъл, значи един ангел те обича и те посещава. Той ти праща тази светла струя. Какво разбират хората под думата, ангел? В мой ум под ангел разбирам моята светла мисъл. Ангелите имат отношение към човека. Понеже разбират нуждите на хората, те внасят своята интелигентност в тях. Така, Именно, хората могат да мислят право и да работят като ангелите. Като видиш един ангел, ти искаш да бъдеш като него. Какво ще постигнеш с това? Ти не можеш да бъдеш нито чист като ангела, нито да имаш неговата мисъл. Друг е въпросът, ако ангелът те посети. Според мистиците или според окултизма, вашите мисли, идеи са душички, които очакват да ги облечете в образ и да има да дадете място на земята. Душичката идея ще дойде в ума ви и в сърцето ви. Дълго време ще ви шепне сладки думи, ще ви обещава много работи. Тези душички – мисли и желания. Ние наричаме ангели, защото думите, мисъл и желание са слаби да изразят това, що са тези душички. Тези душички работят върху нас като пчелички, като облечем нашите мисли в умствена и телесна дреха, необходима за тях. А после и в нашите добре желания ще срещнем в бъдеще приятелите си. Един ден след 100-200 години, вие, които сте събрани тук, ще бъдете такива душички в умовете на бъдещите хора, на които ще говорите сладко. Като се съблечете от материалното си облекло, тялото, вашата душа и вашият дух ще вземат форма на ангел и ще започнете да служите на хората безкорисно. Добрите мисли и добрите желания не са, за да служим на себе си. Колкото повече добри мисли и желания имаме към другите, толкова по-силни ще бъдем като хора на земята. Като напуснем добрите мисли и желания... Ние изгубваме най-добрите си приятели, най-добрите си помощници, ангелите-помагачи. А изгубим ли тях? Животът ни на земята няма смисъл. И външното ни приятелство, запознаване, зависи от тези и наши вътрешни приятели. Като се срещнат двама, те най-първо се опознават с мислите си, после с желанията си и най-после с действията си. Когато те се опознаят, тогава се опознават и въплатените души. Ангелът разполага с много малко време, с една хилядна част от секундата минава край теб, оставя в теб светлина и ти става приятно от неговата мисъл. Когато те посети, той после обикаля целия свят и посещава много хора, хиляди и хиляди. Ангелите са заети с хората, но с най-възвишените им мисли и чувства, а с по-долните им чувства са заети други същества. Всяка мисъл, на която знаеш последствията, е ангелска. Който мисли право, той е ангел който чувства право и носи любовта. Той е Серафим или Херовим. Ангелът разполага с много малко време, с една десетохилядна част от секундата минава край теб, оставя в теб светлина и ти става приятно от неговата мисъл. Когато те посети, той после обикаля целия свят и посещава много хора, хиляди и хиляди. Ангелите са заети с хората, но с най-възвишените им мисли и чувства, а с по-долните им чувства са заети други същества. Всяка мисъл, на която знаеш последствията, е ангелска. Който мисли право, той е ангел, който чувства право и носи любовта. Той е серафим или херовим. Напътствие. Какво представят ангелите? Те са същества, които се превръщат на светлина и влизат през очите на хората да ги възпитават. Велико изкуство е да знаеш как да се превърнеш на светлина. Това е учението на ангелите. Чрез него те искат да напътват хората към реалността на живота. Искаш да направиш едно добро. Нещо в тебе ти казва – направи това добро. Ти веднага изпълняваш волята му и целият ден си доволен и разположен. Ако не направиш доброто, това същество ти нашепва – не поступи добре. Това същество е божественото – твоят ангел. Ако го слушаш, той ще те изведе на прав път. Когато грешите, два ангела ви придружават. Един от ляво, друг от дясно. Те носят със себе си по една губерка – голяма игла. Ако грешката ви се отнася до областта на сърцето, ще ви боднат отляво. Ако грешката ви се отнася до областта на ума, ще ви боднат от дясно. Когато облудат някого в лявото око, той веднага се стряска, пробужда се и казва «Благодаря на Господа, че не ме ослепи». Когато питате каква е ролята на лошите духове в света, трябва да знаете, че те са определени да мушкат хората от време на време. То отляво, то от дясно, да ги предпазват от голямото зло, на което сами се натъкват. Помощ. Когато сегашните ангели, които ни помагат, са минали през фазата на човечеството, сегашните хора са били като растения и животни, и тогавашните хора са се ползвали от тях, а сега идват да помагат на днешните хора, за да им се отплатят. Ангелите са бременни с идеята, че постоянно трябва да слизат да помагат на хората. Ангели слизат някой път с задача да помагат на хората. Вие плачете, той казва, твоята работа ще се оправи и си заминава. Минава друг ангел, който има особена задача. Той като минава край вас, в съзнанието ви стават известни промени. Виждате, че животът ви се подобрява, но как е станало това, не знаете. Когато ангелът на разумността дойде при тебе, ти трябва да знаеш какво да му поискаш. Ако не си разумен, ще му поискаш хубави дрехи и украшения. Ако си разумен, ще му поискаш да ти помогне да развиеш своите дарби. Той ще те възнагради така, че всичките ти работи ще се уредят. Когато дойде ангелът при вас, вие не трябва да го пипате, да гледате дрехите му. За вас са важни светлината и знанието, които той може да внесе във вашия ум. Това знание ще ви ползва през целия живот. Ако се вслушаш в своя вътрешния глас, ти ще познаеш кой е ангелът на разумността и какво да искаш от него. Този глас наричаме божествена интуиция. Къде е този ангел? В самия човек. Когато дойде ангелът в тебе, Своя слуга, ще ти каже Господарю, ангелът от небето слиза, приготви се да го посрещнеш. Ако Господарят се вслуша в гласа на своя слуга, ангелът ще му донесе своето благословение и работите му ще се уредят. Ако е небрежен към този глас, нищо няма да успее. Той е човек, който мисли само за работите си на земята. Ангели идат със своята любов в помощ на силата. Ние като хора сме слаби, затова ангелите са дошли на земята да ни помагат. Това, което вие не можете да направите, те ще го направят. Вие не можете да поправите времето, но те ще го поправят. Вие сами не можете да подобрите здравето си, но те могат. Те могат да направят много неща, но имат ред правила, които никога не престъпват. И ангелът може някога да направи погрешка, но той никога не се изненадва. Щом забележи погрешката си, в момента той я изправя. От това, че е сгрешил, той не се съмнява в успеха на своята работа веднага коригира погрешката си и резултатът на работата му е сигурен. Човек не познава ангелите и не подозира, че хубавата работа, която върши, е с тяхно съдействие. Успехът ти се дължи на присъствието на някой ангел в самия него. Мнозина, като не разбират живота, чакат да дойде някой от небето да ги спаси. Действително, може да дойде някой ангел на спасението, но той няма постоянно да седи при тях. Може да поседи ден, два, три месец, два, най-много година, и след това ще замине, и ангелът има свое предназначение, свои цели, свои мисли и желания, които трябва да постигне той слиза на земята от обич към някого и остава тук, докато свърши работата си. Дойде ли някой ангел на земята? Вие искате той да остане постоянно при вас. Подсъзнателният живот е този на ангелите. В подсъзнанието, за пример, са складирани всички възможности за реализиране на нещата. Питам, как ще постигнете това? Само ако знаете законите. Например, ти искаш да постигнеш нещо добро. Вложи тази мисъл в подсъзнанието си с пълна вяра и тя ще се реализира. Внеси тази мисъл без страх, без съмнение и висшите същества, които живеят там, ще ти помогнат. Ти само напиши заявлението си до тях, но конкретно, определено и го остави. Те не обичат общо говорене. Ще кажеш тази мисъл само веднъж, без да я повтаряш. При повторение законът не работи. Кажеш ли мисълта веднъж? Забравия. Някои от вас имат материални затруднения. Направете същия опит. Усъмниш ли се законът не работи? Този закон работи само при пълна вяра от ваша страна. Всеки, който иска да вложи в подсъзнанието си една велика мисъл, която да се реализира, той трябва да избере за това най-хубавото разположение на духа си, който има опитности и преживявания от другия свят и болен да е, Лесно ще се справи с болестта си. Неговите ангели от невидимия свят ще го посетят и ще отнемат всякаква болка, скръп или обесърчение. Ангелите, възвишените същества, имат желание да помагат на хората, но ако те се съмняват, не могат да получат тяхната помощ. Ангелите завързват конците, а хората ги късат. Не късайте конците конците, които ангелите връзват. Представете си, че вие сте изпаднали всред пътя в голям мрак. Нищо наоколо си не виждате. В този момент един ангел се яви срещу вас с свещ в ръка. Ангелът ви обича, за това иска да осветли пътя ви. Вие веднага виждате светлината на свеща, но ангелът още не виждате. В дадения случай, в духовния свят, свеща и ангелът са едно и също нещо. В физическия свят. Обаче, ангелът и свеща не са едно и също нещо. Защо? В физическия свят свеща изгаря, а в духовния свят свеща никога не изгаря. А само свети. Тъй, щото днешната светлина е израз на ангелите, които присъстват между нас и носят радост, която вие чувствате. Напредналите възвишените същества, които днес присъстват тук, уреждат вашия живот. За пример, някой ученик има слаба памет, учи, мъчи се, но не постига целта си. Като го види един от тези братя, бутне центъра на паметта му. И от този момент нещо просветва в ума на ученика и той започва да помни да учи лесно уроците си. От слаб ученик, той става силен, способен. Най-после трябваше да слезе ангел от небето, възлюбеният на Христа, да го освободи от затвора. Същият ангел слиза и днес от небето, иска да помогне на уния от вас, които са в затвора. Той няма нищо общо с уния, които са вън от него. Един ден, когато и те влязат там, ангелът ще помогне и на тях. Думата затвор е отвлечено понятие. Ангелът, Тая красива форма подразбира разумността, която иде да помогне на човечеството. Ангелът не е само външна форма. Той подразбира вътрешно съдържание на известна идея, която обхваща всички хора. Този ангел тропа днес на всички врати и казва «Не е тук». Това значи, смисълът на живота не е на земята. Това, дето създавате държави, градове, правите къщи, всичко е празна работа. Животът не е на земята, т.е. в затвора. Три, Атворът е потребен до тогава, до затворникът излежи наказанието си. Идат вашите ангели отгоре да вдигнат камъка от гроба ви и да кажат Лазаре, излез вън. Сега и на вас казвам. Излезте от гробницата на фарисейството и съдокейството и влезте в Божествения свят на любовта и мъдростта. Снемете плащеницата от себе си. Тогава ще видите лицето на Божиите ангели и всички ще се зарадваме и вие и аз. Ако лицето на човека има правилни черти, а челото е добре развито. Това показва, че и той е работил върху себе си, но и ангелите са работили върху него. Те са влели нещо свое в него, вследствие на което са оформили лицето му. Това наричаме прилив на ангелския живот в човешкия. Ангелите придружават само умни хора, които са готови да прилагат тяхната наука. Голямо послушание се иска от човека. Представете си, че краката на някого се схванат от ревматизъм и не може да върви. Той се моли, обръща се към своя вътрешен учител за помощ. По едно време един ангел дойде при него и му подшушне следното. Вземи седем глави червен лук, нарежи ги и ги щука и ситно. Тури в тях 25 грама сол. Тури този лук на стъпалата на краката си и го дръж 10-12 часа. През това време ще усетиш малко сърбеж на краката. Сутринта ще махнеш лука и ще усетиш микроскопическо подобрение на краката си. След това ще направиш още два такива компреса и ще можеш вече да се движиш. Като започнете да се движите, ангелът ще ви накара да отидете на някой близък извор да измиете краката си с чиста вода. Ако точно изпълните неговите думи, вие съвършено ще се излекувате. Христос казва на съвременните хора, гърбовете ви са протрити и косите побелели поради това, че не слушате своя ангел. Вие ще направите малките работи, а на небето ангелите ще направят големите работи. Какво представят повечето хора днес? Те очакват да дойде ангел от небето, да внуши на хлебаря да даде хляб, на гостилничаря, да даде ядене, на богатия да даде пари. Така постъпват аристократите, те очакват на готово. Трябва ли ангелът да напусне своята работа и да убеждава хлебаря, гостилничаря, дрехаря и богатия да задоволят вашите нужди? Хората имат желание да им се помага при всички условия. Колкото и лоши да са, Както и да се проявяват, те мислят, че трябва да им се помага. Не е така. Като хора, като разумни същества, и те имат задължения в света, с които трябва да се съобразяват. За пример, кой би налял нещо в някое шише, ако е уверен, че нищо няма да вземе от съдържанието на това шише? Всеки, който туря нещо в шишето, има мисълта, че когато му трябва, ще може да вземе част от това, което е турил в него. Мнозина мислят, че Бог трябва да изпрати Духа си да слугува на хората. Това е материалистическо разбиране. Значи, един ангел, който завършил развитието си на Земята, трябва да слезе при едно плачливо дете, да му слугува, да изпълнява желанията му. Това е невъзможно. От небето може да слезе не само един ангел. Много ангели слизат от небето, но кога? Когато трябва да внесат любовта в човешката душа. Тогава те са готови да служат даже на един човек. Ако не си готов да възприемеш любовта, пак ще слезе ангел от небето, но ангел на тъмнината. Той ще разруши всичко, което попадне на пътя му. Всички хора минават през драмата на разрушението. Всеки е судра на кожа, сражавал се е с вълци. Когато човек прави някакъв избор, всички разумни същества се оттеглят на страна и оттам го наблюдават. Тогава той е свободен да направи избора си за доброто или за злото. Ето защо човек всякога сам носи последствията за своя избор. Разумните същества работят върху него, получават го, съветват го, докато той още не е пристъпил към избора. Пристъпили към избора. Те го оставят свободен, сам да решава. Значи, при действията си за добро или за зло, ние сме сами. Божественият закон предоставя на човека да действа свободно и в доброто, и в злото. И за едното, и за другото той сам носи последствията си. Всяка негова постъпка се отразява върху съзнанието му. Лошите постъпки предизвикват наслоявания върху мозъка. Вследствие на което става помрачаване на съзнанието, губене на паметта, намаляване на способностите. Какво велико самопожертване е от страна на някой ангел, който се занимава с разрешаването на велики въпроси и като види, че някоя душа страда, веднага напуща работата си и отива да й помогне да я утеши. Ангелът пътува от една слънчева система в друга, обикаля планетите и на всички помага. Съвети. Различни служби се дават на ангелите. Някои ангели управляват теченията на въздуха. Други управляват движенията на водата. Трети управляват силите на огъня. Четвърти уреждат обществения живот. Пети устройват женитбите, като правят ред изчисления изучават характера на хората. Кой за кого може да се ожени, колко и какви деца ще има и така нататък. Като знаете това, вие можете да изпратите молбата си до един от ангелите, които се занимават с женитбите на хората и да го помолите да ви отговори трябва ли да се жените или не. Понеже този ангел ви познава от хиляди години, веднага ще ви направи хороскоп и ще каже, че в сегашния ви живот нямате благоприятни условия за женитба. Сега трябва да приготвяте добри условия за бъдещия си живот. Ако не го послушате, и съужените на щастията ще ви следват едно подир друго. Жена ви ще се разболее и ще умре, децата ви ще боледуват, вие ще боледувате и така нататък. Най-после ще видите, че сте направили грешка, и ще съжалявате, че не сте послушали съветите на вашия ангел. Има случаи, когато вашият ангел ще ви посъветва да се ожените, защото трябва да родите деца, които да възпитате в духа на новите идеи. Тогава пък у вас няма да има желание да се жените, и ще се противопоставите на съветите на ангела. Не се ли ожените, ще сгрешите? Каквото е писано на човека, това трябва да се изпълни. Ако искате да станете учител, или да заемете друга някаква служба, Вие пак можете да се обърнете за съвет съм някой ангел. Щом молбата ви е искрена, непременно ще получите отговор, който ще бъде точен, съгласен с това, което е определено за вас. Подаръци. Когато един твой приятел от невидимия свят ти дойде на гости, той вижда всичко хубаво в тебе. Не само това, но когато тие приятели идват при вас, те водят със себе си по 10 камили, натоварени с подаръци. Като влязат в двора ви, те започват да разтоварват камилите, свалят от тях куфарите и започват да раздават подаръци на вас, на майка ви и на баща ви, на братята и на сестрите ви, и след като поседят 5 шест дни у вас на гости, всичките ви работи се уреждат. Вие трябва само да чакате и да не се безпокоите. Ако нямате с какво да ги огостите, те ще извадят от куфарите си всичко, което е необходимо. Ангелите внасят интелигентност в чувствата. Ангелската любов се отличава по своята чистота. Тя е без никакви страсти. Който се храни с тази любов, не боледува. За да ви обичат хората, вие трябва да бъдете плодове. За да ви обичат ангелите, трябва да бъдете светлина. Първоначално, крушата се учила от ангелите, Затова плодовете и били сладки. Всички сладки плодове на дърветата са учени от ангелите. Никога ти не можеш да бъдеш сладък, ако не мислиш за ангелите. Като дойдем до окото на светията и на ангела, те дори виждат дефектите в духовното тяло на човека. За да имаме вяра, трябва да живеят ангелите в нас, които се отличават със смелост и в тях не съществува думата не мога. Хората трябва да се съберат с ангелите и те ще им покажат къде е пътят. Човек, за да придобие вяра, трябва да се свърже с ангелите и те ще му придадат сила да разбира истинската вяра. Посещение Вие най-първо като цветята ще цъфнете, после ще дадете аромат. Ангелите минават около вас и ще се спрат. Ще кажете, де са ангелите. Някой от вас съставляват малкото пръстче на ангелите, и когато някой ангел реши да употреби твоята воля, ти ставаш мек, нежен, и тогава те хваща страх, че си на пръста на ангела, а утре, щом те остави свободен, казваш си, «Слава Богу, свободен съм!» Но след това може да те тури на другия си пръст. Ап! Павел казва, че сме удове на едно тяло, което е Христос. Как познавате, че вашият ангел ви е посетил? радостта, която изпитваме. Щом започнете да плачете и да страдате, Ангелът ви е напуснал. Ако ви посети пак, отново ставате радостни и весели, въодушевявате се от необикновени идеи. Когато Ангелът ви се отдалечи от вас, вие изгубвате радостта си, влизате в областта на обикновените идеи и казвате, че всичко с вас е свършено. Ангелите посещават хората по невидим път, като им предават своята разумност и светлина, както огънят предава топлината си на добрите проводници. Изпити. Кои са нашите ближни? Това са разумните души, чрез които ние всеки ден сме подложени на изпит. Нашите ближни са ангелите, които се проявяват на земята чрез хората. Срещате един беден, слаб, немощен човек, чрез когото ви изпитват. Чрез него се проявява някой ангел, който иска да ви изпита, да види как ще поступите. Като го издържите, ще дойдете до вътрешната страна на изпита, който е по по-мачен. Ангелите държат изпит чрез нас, дават има задачи по отношение на човечеството и ако ние свършим правилно работата си и те са издържали задачата си. Ближният може да е ангел, скрит в човека. Чрез човека ангелът ти изпитва доколко си готов да се отзовеш на неговите нужди. Този човек може да е болен, беден да страда и ти трябва да му помогнеш. Ангелът може да е скрит в една млада ума и от твоето поведение към нея, той вижда доколко си разбрал Божията любов. Ако не изправите погрешката си, утре ще дойдат ангели от небето и ще ви поставят на такива изпитания, че всички лъжи ще излязат навън. Благодарност към ангелите. Какво мога да направя сам? Нищо не можеш да направиш. Болен си, викаш лекар. Той ще те прегледа, ти ще му платиш, но болестта пак остава в тебе. До кога ще стои в мене? Докато признаеш, че всички блага, всички благословения в твоя живот идат от Бога. Ще признаеш и ще благодариш. Иначе ще заболееш и никой не може да ти помогне. Когато ангелът ти носеше благословението, ти само отвори очите си и каза «Остави го на страна, ще го взема той, не иска да кажеш само една дума. Благодаря!» За това именно ангелът те, бодна сиглата си, да бъдеш буден към благата, които Бог ти изпраща. Сега ще се оплакваш, че кръкът те боли. Щом дойде пратеникът на Бога, ще си отвориш очите, ще го приемеш добре и ще благодариш. Не постъпваш ли така, с години ще лежиш болен, ще викаш лекари, докато един ден кажеш, дотегна ми да лежа, да се занимавам с лекарства, най-после започваш да се молиш на Господа. Той изпраща двама ангели, като лекари. Те са същите, които ти донесоха благословението. Единият те преглежда, пипне болния крак, духне и казва, вяра ти е нужна. И вторият те прегледа, също пипне болното място, духне и казва, любов ти трябва. Сега ще станеш от леглото, ще вземеш стомничката и ще отидеш за вода. Ставаш от леглото и не усещаш никаква болка. Взимаш стомничката, отиваш за вода и се чудиш колко лесно се излекува. Не очаквайте да дойдат при вас ангели да ви донесат благата на живота. Каквото ви донесат, малко или голямо благо, бъдете доволни от него. Днес ангелите влагат нещо във вашите каси. За вас е важно да знаете дали това, което те влагат, ще израсте. Ще израсте, разбира се, и вие трябва да вложите нещо в техните каси. Какво трябва да вложите? Вашата благодарност към тях. Няма по-велика поезия в живота на човека от тази, да може той да благодари. С главата служим на Бога, с дробовете служим на ангелите, а с томаха, на добрите хора, човекът и ангелите. Като говориш добре, ще бъдеш между хората. Като мислиш право, ще бъдеш между ангелите. Като чувстваш право, ще бъдеш между херовимите и серафимите. Понеже вие се готвите да идете при ангелите. Знаете ли какво обичат ангелите? Аз да ви кажа: Ангелите обичат крайна чистота. Вие, ако имате най-малката миризма, не можете да се приближите при ангелите. Вашата мисъл и чувства, ако имат най-малкия мирис, вие не можете да ги приближите при ангела. Ангелът иска абсолютно чистата в мисълта. Вашата мисъл трябва да бъде чиста и да има ухание. Мислите и чувствата на някои хора лошо миришат. Сега вие се готвите за небето искате да живеете между ангелите. Какво ще правите там? Готови ли сте да живеете като тях? Като ви сравнявам с ангелите, казвам. Да сте много красиви, не сте. Да имате културата на ангелите, нямате. Обаче, те са снисходителни, няма да ви изпъдят, но ще ви изгледат и ще си заминат. Така постъпва професорът с малкото дете. А това да четете разни философски трактати, да разисквате върху живота на ангелите, без да живеете като тях, то и са залагалки, забавления в света. Прави това, което ангелите правят. Какво лошо има в това, човек да мисли, че може да стане ангел с големи крила, да се разхожда из пространството и на всички да свети. Под ангел разбирам висшия човешки ум. За мене ангел е всеки човек, който има будно съзнание, и върши волята на Бога. Като му дойде в ума една светла мисъл, той веднага я прилага. Ако човек има нужното търпение, след години ще стане като ангел. Като научи уроците, които му са предадени като на човек, той трябва да мине в по-висока фаза, да изучава уроците на ангелите, да стане ангел. Един ден, когато достигне съвършенство, човек ще мине в еволюцията на ангелите и ще разполага с по-големи възможности за развитие и работа. Вие мислите, че като отивате на небето, ще бъдете като ангели с крила и сила. Това са детински схващания. Този ангел е работил, минал е през изпитания, и то през какви изпитания, а пък вие без изпитания искате да вземете първото място в небето да кажат, че сте ангел. Докато станете ангел, ще се изпотите сто пъти. Следната фаза, в която ще минем, е фазата на ангелите. Щом влезем в тази фаза, сегашните груби тела, които имаме, ще се изменят органически. Те ще бъдат създадени от една по-фина материя. Помнете, че на човека е определено да стане ангел. От него зависи кога ще стане такъв. Той може да стане ангел в един ден или в една година. Той може да стане ангел в един живот, а може и в 10 живота. Ученикът е кандидат за ангел. Когато стигне това положение, дава му се висока служба, да участва в създаване на някаква слънчева система. Човекът представлява един преходен етап към развитието на ангелите. Енергията, която ние събираме в нашите тела от Земята, един ден ще бъде полезна за други ПО-висши същества. Тя ще бъде основа за културата на един по-висш свят от сегашния. Като оставяте телата си на Земята, вие ще бъдете свободни от тях. И като влезете в ангелския свят, ще се ползвате от благата, които сте оставили на Земята. Писано е в свещената книга че след 2000 години Божиите ангели ще слизат и възлизат, ще работят върху хората. Това време е наближило вече. Казано на 15 април 1917 година. Това, което иде сега в света, е толкова велико, че всички ангели надзъртат от небето да видят какво иде и какво става на земята. Който иска да влезе в Царството Божие, трябва да бъде във връзка с ангелите, основа на това царство, и с херовимите, неговият физически свят ангели на земята. Кога ще дойдат ангелите в света? От вас зависи. Днес вече слизат и възлизат Божиите ангели. Нова култура се ражда, ново сближаване става между хората и народите. Много ангели и адепти, облечени в костюми на обикновени хора, се срещат навсякъде по земята. В големите градове като Лондон, Париж, Берлин, София и други. Навид са обикновени хора, но дават насока на всички същества, и са капацитети по разни въпроси. Казвате, ние до не сме виждали ангели. Ангели колкото искате има по земята. Когато се давиш в някоя река и се хвърли някой и те спаси, извадите от водата, не е ли ангел? Намираш се всред опожарена къща, някой се хвърли вътре и те измъкне под огъня, това не е ли един ангел? Той се радва заедно с вас, че е успял да ви спаси. Всеки човек, който в най-усилено време ти е помогнал, той е ангел. Ангелите са същества толкова напреднали, че имат ред помощници и вместо той да дойде, ще прати някой от своите помощници на Земята. И напредналите хора са ученици на ангелите, който мисли право, той е ангел. Всеки от вас може да стане ангел, като прави добро. Щом носи доброто, вече има условия за него. Казвате, ние ще станем ангели за бъдеще, това не е нищо чудно.